0: Esto es un ensayo para una presentación que haré en la materia de teoría de juegos en la licenciatura de política y gestión social. Y a mí me toca una parte conclusiva de un texto llamado, entitulado, eh, perdón, El dilema del prisionero, vaya, es teoría de juegos. Y pues habla un poco sobre la biografía de Von Neumann. Von Neumann, eh, a grandes rasgos, es uno de los eh, referentes iniciadores de eh, la teoría de juegos, posteriormente personajes como John Nash, eh, Premio Nobel de Economía, este, retomarían estas ideas y pues ahondarían más en la materia. Eh, bueno, entrando mat eh, al meollo del asunto y sin más preámbulo, John Newman, eh, grandes rasgos, es un personaje dentro de las matemáticas. Eh, muy reconocido, tanto así que cuando vivió él en los años 40, fue invitado a participar e integrar el equipo de, de, este, de este programa Manhattan. Este programa Manhattan era el que pues, creó las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki eh, pues, en la segunda guerra mundial. Bueno. Don Newman era reconocido en Princeton, en el Pentágono, este, incluso eh, el título de este capítulo se llama El mejor cerebro del mundo es porque una revista pues, le adjudicó esto ¿no? de que era la persona con el mejor cerebro del mundo. Y en Princeton eh, se, le con, eh, se le considera un semidios. Eh, y para considerar un semidios no era fácil porque en ese momento estaba Einstein y Godel, Kurt Gordel. Eh, básicamente este, este último es un, uno de los principales lógicos. Y bueno, entonces este, para decirle eh, un semidios en esos tiempos pues era un tanto difícil. Eh, un poco más, era, era aficionada a las bromas pesadas, a las anécdotas. Este, básica, también esta parte conclusiva de, de, del libro es, se, se basa en anécdotas de de este personaje. Y bueno, eh, una de las grandes ventajas de Newman es que tenía esta habilidad de tener este, hipermnesia, hipermnesia pues es la capacidad de retener y recordar una cantidad enorme de datos e imágenes, básicamente memoria fotográfica, ¿no? Pero esta memoria fotográfica era muy focalizada. <risa> una anécdota de su esposa eh, llamada Clara es que eh, Newman no recordaba lo que comía en el día, pero sí recordaba lo que leía, lo que leyó hace 15 años, ¿no? Y un, algo que este, pues de que evidencia esto es que uno de sus amigos llamado Hernán, Hernán Goldstein, eh, uno, un, se puede decir por un importante... Eh, un importante científico de la computación en esos años, eh, pues le pregunta a, a Newman, ¿no?, sobre que le dijera, eh, qué decía el primer capítulo de un libro del de, de, de autor Charles Dickens. Entonces, vio a von Newman, eh, le recita por lo largo de 10, 15 minutos el primer capítulo, y pues de manera detallada. Y bueno... Eh, también porque Newman era un aficionado a las historias enciclopédicas. Eh, tenía grandes conocimientos en historia, eh, con grandes rasgos y detalles, entonces no se le escapaba ni una. Eh, incluso hay una anécdota en que un especialista eh, en la historia bizantina eh, pues va a una fiesta eh, pues, celebrada en Princeton, ahí estaba Newman, y pues hay una discusión a tal grado de que... Sobre una fecha en particular. Y pues... Eh, pues a tal grado de que sacan un libro para pues corroborar esa fecha. Y pues al final del día Newman tenía la razón. De semanas después este, nuevamente es invitado a este historiador sobre la historia de Bizantina. Y pues, y pues dice... Este, este historiador que, pues que que mejor no que, que si sí va que no haya una discusión con, con Newman sobre pues, la historia de bizancio porque pues, él, él era este, considerado uno de los mejores historiadores en esa materia y que no quería que le quitaran el nombre ¿no? y pues obviamente tenía limitaciones, eh, en, el, en el ámbito de las matemáticas puras, Newman decía que eh, éstas habían crecido tanto que era imposible para una persona mantenerse al día en más de una cuarta parte del de todo el campo. Y pues, por ahí se dice que se refería a sí mismo, porque era él quien conocía una cuarta parte de todas las matemáticas. Tanto así que podía dividir dos cifras en de ocho dígitos, así a su cabeza. Y pues uno, algo que evidencia esto, que que, pues que recalga, recalca esta parte de su habilidad matemática, es que en el año 54 una empresa, eh, pues una empresa aura espacial llamada ISBM, pues, que se enfocaba en la creación de misiles balísticos intercontinentales, pues le presentan un plan detallado sobre lo que querían hacer. ¿no? Eh, un trabajo de por lo menos ocho meses, dice el, el libro, y que pues, estaba era conformado por cientos y cientos de páginas. Entonces se lo presentan a Newman, Newman lo revisa, checa la primera página, se va a las últimas hace unos cálculos y le dice que, pues, que no iba a servir, que, no, que ese trabajo no, este trabajo pues, no iba a funcionar, ese plan era erróneo. El físico que le presentó ese trabajo a Newman, eh, pues no se queda con eso y sigue trabajando en el programa y se da cuenta de que pues, no, en realidad no sirvió y pues tenía razón Newman. Y ya una de las últimas anécdotas es este por parte de uno de los amigos de Newman, llamado Raúl Both, que es pues, un matemático de Harvard, y pues este, en una, estando eh, ebrios, eh, pues le pregunta ¿no? a Newman qué se sentía ser un gran matemático. Eh, Newman mmm, contesta diciendo que solamente había conocido a un gran matemático, David Hilbert, y con respecto a sí mismo, a pesar de haber sido un niño prodigio, no había alcanzado lo que esperaba de él mismo. Y pues esto es, eh, a grandes rasgos, um, una historia de, pues por lo visto, un gran matemático llamado Von Neumann. Gracias.